0: Hola estimados escuches, bienvenidos a este piloto de este podcast que va a recibir por nombre Teoría Económica y pues el fundamento principal o el objetivo de este podcast es tratar de interpretar a la economía desde el punto del marco teórico es decir, los fundamentos que justifican cómo es que se lleva a cabo la interrelación económica y todo esto desde el punto de vista de, el, de un estudiante, vamos pero pues generalmente son los puntos de vista que se ven en la academia y en este podcast vamos a tratar de criticar un poco vamos a tratar de eh, divulgar lo, las cuestiones que son vistas en clase y cómo es que ayudan dentro del funcionamiento de la sociedad eh, bueno, explicado esto partiremos con un punto específico que es, son los conceptos fundamentales dentro de la teoría microeconómica la microeconomía es una rama fundamental de la economía que se encarga del estudio de eh, agentes económicos pero en un sector poblacional pequeño es decir, vamos a ver primero cómo es que se lleva a cabo esta interrelación entre agentes económicos y posteriormente la economía va a tener otro fundamento muy importante que es la macroeconomía la cual se va a encargar de eh, visualizar cómo es que se llevan a cabo todos estos patrones económicos pero con valores agregados que es el funcionamiento de la economía a nivel macroeconómico entender cómo es que se desempeñan lo, las normas de patrones económicos, cómo es que podemos obtener información a través del Producto Interno Bruto y todas las variables agregadas que veremos eh, conforme vayamos avanzando los temas de este podcast. Si lo quieren ver desde cierto punto de vista, lo pueden tomar como ciertas notas de clase, como ciertos apuntes que van recopilando la información más importante para, pues, generar repasos, tener una visión clara de lo que estudia la ciencia económica, eh, conceptos fundamentales y de qué tratan estos conceptos, y posteriormente daremos algunas conclusiones y visiones críticas de los temas que se hable, irán hablando a lo largo de el desarrollo de todo este podcast. Entonces, este, las nociones preliminares acerca de la teoría microeconómica parte fundamentalmente con el estudio de estos, de estos tres agentes económicos. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de visualizar en un primer detalle cómo es que se comporta la teoría de la conducta del consumidor y la demanda. Si tenemos tres agentes económicos que ya los denominamos como familias, empresas y Estado, veremos que las familias son una parte dentro de la sociedad que van a ofertar fuerza laboral es decir, ellos van a ofertar su fuerza laboral a cambio de que obtengan un ingreso, este ingreso lo podemos denominar salario que es precisamente como es que eh, su funcionalidad para desempeñar dichas tareas va a obtener un valor y a eso lo vamos a denominar como el valor trabajo lo cual a ellos lo van, lo van a recibir como parte fundamental de un ingreso y a partir de ello pueden obtener bienes y servicios las empresas se van a dividir en dos facetas muy distintas que generalmente las empresas son aquellas, eh, estas pequeñas instituciones que interactúan con los tres servicios los tres sectores de la economía que es el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario es la obtención de materia prima, el sector secundario es la maquilación de toda esta materia prima para posteriormente tra irla transformando y el sector terciario que es principalmente donde se destaca el aparato del mercado que es donde podemos nosotros adquirir estos bienes y servicios. Entonces las empresas se van a dividir en dos, que son las públicas y privadas, siendo las empresas públicas aquellas que están regidas por el órgano estatal, es decir, son controladas por el Estado, gobierno y tienen un, una funcionalidad política porque a partir de ello van a recibir este financiamiento por parte de los impuestos. Y pues dentro de la teoría microeconómica es muy interesante porque vamos a ver algunos monopolios, algunas... Bueno, teoría de monopolios, monopolios naturales y cómo se desempeñan estas cuestiones. Eh, también podemos ver las empresas privadas que pues, precisamente estas actúan sin, de forma autónoma en cuanto a nivel político. Claro que actúan bajo un marco jurídico, pero en, la, en cuanto a la libertad económica son totalmente autónomas y el estado que generalmente lo vamos a considerar como agen, el agente económico que es dueño de los recursos naturales pero bueno, dependiendo de la constitución de la carta magna de cada estado que vamos a ir analizando pues esto puede ir repercutiendo de maneras diferentes en algunos estados el, eh, el gobierno tiene más injerencia y en algunos otros no porque se opta más por la libertad económica? A lo largo de todo este desarrollo y estas conclusiones veremos cómo es que van interactuando todos estos niveles de forma política. Pero pues de momento para el estudio de la microeconomía uh, no vamos a profundizar en ese tema. Entonces, tenemos estos tres sectores de la producción, que es el sector primario, secundario y terciario. Y posteriormente tenemos a nuestros agentes económicos. ¿Y cómo es que se van a interrelacionar? Pues bien se van a interrelacionar de la manera siguiente. Si, si tenemos a nuestro agente económico que va a ofrecer su fuerza laboral a cambio de un salario o un ingreso, este ingreso lo va a ocupar para adquirir bienes y servicios. La empresa es un órgano que funciona constitucionalmente a través de un director general. Las empresas cuentan con ciertos objetivos para poder determinar ¿Cuáles van a ser sus sistemas operativos y técnicos? Eh, una vez que lleven a cabo todos estos procesos de interactuar con el sector primario, el sector secundario y el sector terciario para poder visualizar entonces cómo es que ellos van a producir, van a distribuir y posteriormente cómo es que se van a enfrentar a las leyes del mercado. El propósito también de los empresarios, pues, es obviamente generar ingresos y, pues, evidentemente dentro de toda la teoría microeconómica, el fin último de la micro, o más bien, el fin último de la economía va a ser el consumo. Entonces, dependiendo de la línea de ingresos, esto va a, permit, va a permitir que los agentes tengan distintos presupuestos y a partir de ellos pueden adquirir distintos bienes y servicios dentro del mercado. Ahora bien, la diferencia entre bienes y servicios pues no está muy del todo clara dentro de la teoría microeconómica porque algunos bienes prestan servicios, algunos servicios son, se convierten en bienes y pues así estamos constantemente, el objetivo de la economía es... O mejor dicho, el objetivo de consumir estos bienes y servicios es satisfacer algunas necesidades que van surgiendo dentro del entorno del agente económico y pues entran dentro de la intersubjetividad del individuo. Pero de momento eso es lo que estudia la microeconomía. Entonces este... Y bajo esos esquemas podemos ver también cómo es que se comporta el gobierno, como ya lo hemos dicho, en algunos momentos llega a tener alguna participación pública y en algunos servicios que nosotros podemos percibir constantemente puede ser el alumbrado público, la seguridad pública, eh, también interfiere dentro de la libertad económica genera algunos esquemas de política y pues obviamente su forma de recabar este, ingresos para su óptimo funcionamiento es a través, de, es a través del fisco entonces este, así es como el, el estado se financia y obtiene los recursos necesarios para que obtenga un óptimo funcionamiento dentro de la sociedad dado que los recursos son públicos entonces tendremos que algunas veces el estado va a tener recursos limitados y por lo tanto el presupuesto será limitado en ese caso vamos a tener que en algunos sectores de la política va a, tener, va a tener que tomar decisiones en lugar de otras claro que las circunstancias y las desavenencias económicas van a seguir presentándose pero en estos casos el estado va a tener que tomar algunas decisiones en lugar de otras algunos ejemplos claros es por ejemplo ¿Qué pasaría si toda la población tuviera problemas de alumbrado público? Y al mismo tiempo sucede que el, el Estado necesita financiarse para niños que tienen ciertas enfermedades. Pues entonces, si los recursos son limitados, va a tener que optar por qué alternativas va, va a tomar para poder financiar estos, estos recursos. Pero bueno, iremos profundizando un poco más en los temas, pero esta es solamente la visión general. Dentro de la teoría microeconómica tendremos lo siguiente que es la teoría de la utilidad y la preferencia ya que nos dimos cuenta cómo funciona entonces la teoría de la conducta del consumidor y la demanda pues precisamente si el fin último de los agentes económicos es precisamente obtener bienes y servicios, esto se va a transformar en demanda, estos bienes y servicios van a generar una competencia económica entre sectores que van a permitir que cada empresa, cada agente económico opte por algunas capacidades cognitivas o físicas en el caso de los agentes económicos que están dentro de las familias para poder desempeñar mejor un trabajo y dentro de las empresas pues se van a enfrentar a las ofertas de bueno a, dentro de las leyes de la competencia para poder obtener productos de, calidad, de mayor calidad aunque pues generalmente en, en una competencia que es bastante aborazada pues va a funcionar de maneras diferentes entonces todos estos bienes y servicios van a generarnos cierta utilidad y la utilidad se traduce entonces bajo los esquemas de la microeconomía como la simplificación de modelos ¿Por qué en la microeconomía se utilizan modelos? Precisamente porque son abstracciones de la realidad. Es decir, el economista trata de tomar ciertos métodos para simplificarlos y obtener una abstracción posterior que es el modelaje. Y el modelaje pues, siempre nos lleva a modelos lógicos, modelos matemáticos y generalmente la microeconomía está muy plasmada de todos estos modelos. Tiene un fundamento muy válido la microeconomía porque a partir de ellos nosotros podemos tener una visión generalizada de cómo funciona la sociedad pero es una abstracción de la sociedad bajo las cuales el economista va a determinar ciertas variables y posteriormente vamos a obtener la justificación de algunos principios económicos. Ese es, eso es lo fundamental que vamos a, bus a buscar la fundamentación de principios económicos. Entonces, bajo estos esquemas es válido entonces mencionar que pues para simplificarlos vamos a optar por el modelaje porque algunas tareas de los economistas es deducir precisamente cómo se va a llevar a cabo la metodología económica en economía se utiliza la metodología económica porque partimos por ejemplo de un fenómeno económico un hecho económico o un problema económico y entonces lo que hace el economista es tratar de visualizar cómo es que se lleva a cabo ese, ese, ese proceso en un primer momento pues si se ve inexperto va a tener que tomar algunas, algunos argumentos va a tener que tomar conclusiones va, va, va a deducir hipótesis y pues esto, este conjunto de elementos es a lo que nosotros vamos a denominar como la, teoría nor o, o, como la economía normativa es decir, todo este fundamento que parte de la economía ...y que es normativo, es argumentativo... ...tiene ciertas conclusiones... ...pero aún no hemos llegado a una demostración empírica. Posteriormente vamos a pasar a la economía positiva... ...que es precisamente la abstracción dentro de los modelajes... ...para que nosotros podamos deducir esas leyes... ...esos principios que se encuentran de dentro de este modelaje... ...ante el fenómeno económico... ...pero estas conclusiones ya van limitadas... ...es decir, si nosotros ya sacamos un primer esquema teórico... ...ahora sacamos un esquema positivo que es precisamente sacar todas las variables que podamos sacar de ese conjunto dentro del modelaje para que nosotros lo podamos simplificar y después llevar a cabo en la práctica. Y posteriormente, a nivel microeconómico y macroeconómico, veremos que ese funcionamiento tiene, tiene precisamente un funcionamiento que se llama política económica, que es cuando el economista va a evaluar estas hipótesis, estas conclusiones, y va a llevar a cabo... Eh, la solución de dichos problemas a través de la política económica entonces el sustento está dentro de la economía normativa, economía positiva y política económica esos son los tres aspectos fundamentales de la metodología económica claro que la metodología económica lleva muchos otros criterios algunos de ellos van más matizados de ideologías pero pues de momento esos son los principios fundamentales que trata de evaluar la, la economía entonces dentro del esquema del mercado tenemos la utilidad. El individuo se encuentra en un esquema en donde el mercado oferta distintos bienes y servicios y pues dadas sus necesidades dentro de la intersubjetividad social va a determinar qué bienes y servicios lo satisfacen más dentro de sus necesidades y obviamente está pensando en su ingreso porque... Uno de los principios fundamentales es que los agentes económicos y más precisamente los consumidores van a tratar de maximizar su, su beneficio, su ingreso. Entonces, este, pues el esquema lógico nos dice que para los fundamentos lógicos de la microeconomía los bienes y servicios van a tener un ordenamiento ordinal. Es decir, cada bien y servicio va a tener un ordenamiento ordinal, más no cardinal, y se va a ajustar dentro de la tabla de bienes y servicios a la cual lo vamos a llamar cestas de bienes. Posteriormente nos daremos cuenta que parte fundamental de este funcionamiento y estos modelos matemáticos nos llevan a la implicación de que entonces vamos a generar curvas de, de, indif de indiferencia las cuales van a ser totalmente convexas. Y pues el argumento lógico parte de esto. Si el bien A eh, me produce mayor satisfacción que el bien B, mayor utilidad, entonces el bien A es mayor que B si el bien A me es indiferente sobre el bien B porque cuestan lo mismo porque me causan la misma satisfacción me generan la misma utilidad, entonces yo me voy a comportar como un agente que es indiferente entre ellos, si el bien A es mayor que el bien C y el bien C es mayor que el bien C, entonces yo voy a preferir el bien A sobre el bien C porque evidentemente el bien C me genera mayor satisfacción que C pero yo prefiero el bien A a eso le, lo denominaremos como la capacidad ordinal del funcionamiento de estos bienes y servicios en la economía es lo que se ve entonces estos bienes y servicios generan una utilidad a lo cual vamos a denominar como utilidad total y bueno, parten estos dos conceptos fundamentales que es la utilidad total y la utilidad Utilidad este marginal. La utilidad total es este. Supongamos este ejemplo claro: yo soy una persona que se encuentra sedienta y pues necesito tomar vasos de agua. Evidentemente, el primer vaso que tome me va a generar mayor utilidad que los demás vasos que voy a tomar subsecuentemente. Entonces, si el mayor, si el primer vaso me genera mayor utilidad, es evidente que el segundo va a seguir satisfaciendo una necesidad... pero quizás de manera menos eficiente... el tercero va, va decayendo su eficiencia... el cuarto, el quinto, el sexto, etc. Y pues a estos esquemas... lo denominaremos como la utilidad total... es decir... puedo consumir n cantidades de vasos de agua... y al fin de cuentas mi utilidad... si es que mi necesidad ya fue saciada... va a seguir siendo la misma... entonces... La utilidad total va a ser decreciente conforme vayamos aumentando el número de cantidades que vamos consumiendo. La utilidad marginal es precisamente la variación en cómo va decayendo esta, esta tabla a medida que nosotros vamos consumiendo mayores cantidades de vasos de agua o n variables que vayamos consumiendo. La utilidad marginal va a ver precisamente cómo es que va decayendo a medida que nosotros vamos consumiendo más más propensión de dicho bien, y el ejemplo está claro, por ejemplo si yo tengo sed, tomo el primer vaso y consumo cierta utilidad, en el segundo voy a estar un poco más satisfecho por haber consumido el primer vaso, el tercero quizás ya no tengo sed, el cuarto ya es ineficiente, el quinto, el sexto, etc. Entonces eso son prácticamente lo que trata de evaluar la teoría de la utilidad y posteriormente se evalúa, por ejemplo, la teoría, la tasa marginal, o mejor dicho, la tasa marginal de sustitución. ¿Qué quiere decir la tasa marginal de sustitución? Ok, estás dentro del mercado, lo estás simplificando, tienes dos bienes, tienes un ingreso, entonces tú tienes que ver a medida de cuántos bienes estás dispuesto a sacrificar de X por obtener mayores bienes de Y, o viceversa, cuántos bienes de Y vas a sacrificar por obtener mayores bienes de X. Eso es a lo que denominaremos como la tasa marginal de sustitución. Y posteriormente y posteriormente para el análisis matemático vamos a ir viendo que pues algunos requisitos ya están cumplidos. Ya denominamos que vamos a generar curvas de indiferencia. ¿Qué quieren decir las curvas de indiferencia? Las curvas de indiferencia por ejemplos matemáticos son convexas. Entonces el consumidor va a tener preferencias ordinales y nos va a generar ciertos niveles de utilidad. Las curvas de indiferencia, algunos principios matemáticos o dentro de la microeconomía es que las curvas de indiferencia, es decir, estas cestas de bienes y vamos acomodando distintas cestas de bienes no pueden entrelazarse entre sí, simplemente la que esté en la mayor posición va a ser mejor que la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, etcétera, pero las curvas de indiferencia nunca se van a intersectar entre sí lo que se intersectan entre sí son los bienes pero estos bienes o, o mejor dicho todos los bienes que se encuentren dentro de todo el conjunto de curvas de indiferencia es precisamente que podemos tratar de disminuir menores o, ma o mayores factores de X bienes o servicios de X o de Y y que nuestro beneficio, nuestra utilidad se mantenga constante entonces, este, con esto estaríamos concluyendo esta noción preliminar acerca de la microeconomía. Posteriormente, eh, iremos analizando un poco más acerca de todos estos aspectos que van fundamentándose dentro de la teoría económica. Y, pues, bueno, a manera de conclusión... Es muy importante eh, tener estos conceptos claros dentro de las nociones teóricas. Yo lo considero más como dentro de las nociones teóricas porque todos estos fundamentos parten dentro de la síntesis neoclásica. Y entonces, como están dentro de un sistema neoclásico, ha habido muchas críticas acerca de este sistema. El primero de ellos fue el científico, filósofo y físico argentino Mario Bunge, el cual trató de expresar que evidentemente la utilidad no es una medida cuantificable ya que entra, entra dentro de la subjetividad del individuo y es algo muy válido porque pues generalmente los individuos cuando se enfrentan al mercado no tratan de obtener el máximo beneficio ni conocen la información completa acerca de los bienes y servicios que están dentro del mercado y tampoco son muy racionales a la hora de tomar decisiones óptimas en cuanto a sus preferencias. Eso es una de las críticas fundamentales que hace Mario Buge acerca de toda esta teoría este, microeconómica. También Terzky y Kahneman hacen críticas a todo este sistema de modelo neoclásico haciendo, ganando el premio Nobel en 1979 sobre las ciencias económicas y pues prácticamente lo que ellos dos discutían o lo que formularon fue la teoría de la perspectiva. Es decir, los individuos a medida que tienen un poco o mayor, o mayor ingreso se enfrentan de maneras diferentes a cómo se va viendo afectado este, todo esto. Todo este nivel de la teoría o de la perspectiva económica, por ejemplo si yo tengo cierta perspectiva y de repente entro a una casa de apuestas y me dicen ok, le entras, ganas 150 dólares, pierdes, pierdes 100 dólares, pues generalmente la, aunque la ganancia es mayor que la pérdida, dado que no es muy diferenciable en términos económicos, pues la gente opta más por tratar de evitar esta clase de apuestas precisamente porque la pérdida significa más que la ganancia entonces, o sea, en cuanto a términos económicos la gente prefiere no perder y no interferirse dentro de las apuestas a obtener pocos beneficios ante un riesgo bastante pues bastante complejo, ¿no? bastante evidente y pues prácticamente volviendo al tema de Bunge pues volvemos a lo mismo de lo que trataba eh, todo este aspecto de las pseudociencias. De hecho, él muchas veces marca que todos estos aspectos de la síntesis neoclásica son pseudociencias porque precisamente porque se tratan de publicitar como este, formas científicas de entender la economía. Tienen un modelo matemático demasiado, eh, demasiado complejo, demasiado este, interesante pero no, en sí no es un estudio empírico de la economía, eso se puede demostrar fácilmente, no es empírico. Claro que puede haber algún economista meticuloso que lleve todas estas nociones acerca de la utilidad, pero pues volviendo a las partes fundamentales de toda esta crítica y dentro de la teoría económica, la utilidad no es cuantificable porque entra dentro de la subjetividad de los individuos y atiende de formas diferentes a las necesidades que se van presentando. Y volviendo al tema, los individuos no siempre tratan de maximizar sus beneficios u, o, o utilidades de acuerdo al ingreso enfrentándose a un mercado de preferencias. Claro que no. Puede haber muchos sesgos dentro de todo ese análisis. Pueden comprar un producto que a lo mejor no les beneficiaba, pero se llevaron, qué sé yo, por la marca, por el marketing, por la publicidad, por el color, etcétera. Son muchas nociones, pero pues vuelvo a lo mismo. Es una simplificación de la economía. Lo más importante es que ustedes, como oyentes, traten de buscar sus propias fundamentaciones. Siempre traten de ver se ha dicho sobre esta teoría económica, cuáles son sus críticas, cuáles son sus pros, sus contras y dónde puede encontrar la funcionalidad dentro de todo esto. Generalmente sean críticos porque en las facultades y sobre todo en las facultades de mi país que es México se encuentra mucho este, esta falta de apetito por la crítica, sino que solamente se van repitiendo modelos una y otra y otra vez y generalmente cuando uno sale de la carrera de economista pues esos son los problemas que te vas a enfrentar porque muchas veces puedes darte cuenta que las cosas que viste en clase si eran fundamentales, si eran importantes que las aprendieras porque te llevan a que tú vayas descubriendo un poco más acerca de la ciencia económica pero no encuentran una funcionalidad dentro del campo laboral, evidentemente no yo creo que hay muy pocos estudios acerca de cómo se puede cuantificar la utilidad y pues esto proviene literalmente de la escuela marginalista y posteriormente de todos estos aspectos de la síntesis neoclásica entonces este, pues esto fue el piloto trataré de proporcionarles mayor información conforme vayan avanzando estos temas y trataré también de no ser tan extendido entonces este, de mi parte eso sería todo, bye bueno, a medida de consejo, como dentro de toda esta nota de clase, pues recuerda siempre tratar de hacer tus propias investigaciones, mostrarte crítico en lo que a ti te gusta, evaluar que no todo lo que te dicen en la facultad es verdad, y cuando salgas de ahí trata de buscar, trata de fundamentar, trata de investigar, trata de refutar, pero siempre con respeto y pues tampoco te compliques tanto la vida. Recuerda que aquí estamos para tratar de simplificar la economía de, un de una manera un poco más, más eficiente. Lo digo también porque pues últimamente los podcasts que hablan sobre finanzas van muy sesgados acerca de todas estas nociones de astrología, todas estas nociones de levántate más temprano y vas a ganar más y pues todo el mundo va a querer tener mente de emprendedor, pero cuando todos sean emprendedores, quién se va a dedicar a las otras tareas que también son esenciales entonces pues son, son farsas son pseudociencias y pues si siguiéramos el esquema de Mario Bunge serían tan pseudociencias como la propia síntesis neoclásica, entonces traten siempre de informarse y de refutar lo que ven lo que escuchan, lo que leen lo que investigan, todo gracias por escuchar